0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الشريفات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فهذا هو المجلس الثاني في شرح الكتاب المزمع شرحه في هذا الوقت وهو الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ختام الأنبياء واشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة واتم التسليم قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات وملأ به صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين والمؤمنات جعله لكل شيء تبيانا وختم به كتبه صدقا وإحسانا والصلاة و... لما ابتدأ المصنف كتابه بالبسملة أتبعها بحمد الله امتثالا لأدب التصنيف فإن من أداب التصنيف ذكر الحمدلة في أوله ذكره جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر وأبو بكر الخطيب رحمهم الله ودليل هذا الأدب مضاهات افتتاح القرآن الكريم فإن افتتاح القرآن الكريم واقع رسمى بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتقدم أن وقوع وتقدم أن وقوع رسم المصحف على هذه الهيئة إما أن يكون بإشارة منه صلى الله عليه وسلم أو باتفاق الخلفاء الراشدين لوقوع كتابة المصحف أولا في عهد أولهم وهو أبو بكر رضي الله عنه ثم ثانية في عهد عثمان رضي الله عنه والى ذلك اشار محمد العاقب بن ما يأبى اذ قال لانه اما بامر المصطفى او باتفاق الراشدين الخلفاء ويذكر المصنفون دليلا اخر وهو حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع رواه أبو داود وابن ماجة وإسناد هذا الحديث ضعيف فإنه لا يثبت إلا مرسلا ذكره أبو داود والدار قطني رحمهم الله والحديث المرسل من أنواع الحديث الضعيف وهذا الحديث يروى بأربعة ألفاظ أحدها كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم وثانيها كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله وثالثها كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد ورابعها كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله وجميع هذه الألفاظ ضعيفة وأشدها ضعفا أولها فلا يثبت في استحباب استفتاح التآليف بالحمد سوى مضاهات رسم المصحف المبدوء ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولفقدان ما يثبت من ذلك مرفوعا أهمل كثير من المتقدمين ذكر الحمدلة في استفتاح كتبهم كالإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده والإمام البخاري في صحيحه في آخرين فاكتفوا باستفتاح كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم ثم عمدوا إلى إثبات ما قصدوا بيانه ولكن من أدب التصنيف المستقر عند المتأخرين استحباب ذكر الحمدلة بعد بسم الله الرحمن الرحيم ووجه إسقاط من أسقط ذكر الحمدلة هو أنهم يرون أن السنة النبوية في الخطب استفتاحها بالحمدلة دون الكتب وأما الكتب فالسنة عندهم استفتاحها بالبسملة فألحقوا الكتب بخطبه صلى الله عليه فألحقوا الكتب بمكاتباته ورسائله صلى الله عليه وسلم وأولها بسم الله الرحمن الرحيم وأما خطبه صلى الله عليه وسلم فكانت تستفتح بالحمدلة وتلحق بها مجالس الدرس ومحاضرات العلم فتكون السنة فيها استفتاحها بالحمدلة والحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه فالحمد مركب من امرين احدهما انه خبر عن محاسن المحمود والاخر ان ذلك الخبر مقترن بالحب والتعظيم لمن اخبر عنه فان تجرد من حبه وتعظيمه فكان خبرا مجردا عن محاسنه سمي مدحا فالفرق بين الحمد والمدح ان الحمد يصحبه محبه المحمود وتعظيمه واما المدح فانه يخلو من ذلك فربما مدح مادح احدا بذكر محاسنه وليس له في قلبه محبة ولا تعظيم، فالحمد أرفع قدرا وأعلى رتبة، ومحاسن المحمود هي خصاله التي يُحمد عليها، وهي نوعان، أحدهما خصاله اللازمة، وتسمى الفضائل، والآخر خصاله المتعدية وتسمى الفواضل خصاله المتعدية وتسمى الفواضل فالمرء يحمد لفضائله أو فواضله فما كان لازما له من خلاله وخصاله حمد عليه فضيلة له وما تعداه بإصاله إلى غيره حمد له لتفضله به عليه وربنا سبحانه وتعالى له الحمد كله ولذلك فإن أل في قولنا الحمد لله دالة على الاستغراق أي عموم جميع أفراد الحمد فالله سبحانه وتعالى مستحق للحمد الكامل التام ولا يبلغ حمده سبحانه وتعالى أحد ولذلك فإن أكمل الحمد له هو الحمد له سبحانه وتعالى بما حمد به نفسه وبما حمده به رسوله صلى الله عليه وسلم والمحاسن التي يحمد عليها الله سبحانه وتعالى نوعان احدهما كماله الحاصل والاخر احسانه الواصل احدهما كماله الحاصل والاخر احسانه الواصل فان الله سبحانه وتعالى يحمد لما اتصف به من صفات الكمال فكل كمال فهو له سبحانه وتعالى وهو يحمد أيضا على ما يوصله إلينا من الإنعام والإحسان وأركان الحمد خمسة أولها الحامد وهو المبتدئ بالحمد وثانيها المحمود وهو الذي جعل له الحمد وثالثها المحمود به وهو الخبر عن محاسنه ورابعها المحمود عليه وهو متعلق الحمد من محاسن المحمود وخامسها صيغة الحمد وهي القول الذي جعل دليلا على الخبر عن محاسن المحمود وهي القول الذي جعل دليلا للخبر عن محاسن المحمود وشاع عند المتأخرين قولهم إن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري وهذا الحد منتقد من وجوه اكدوها في اطراحه قولهم ان الحمد هو الثناء فان الحمد بعض الثناء ولا يكون هو الثناء كله والمرشد الى ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقه عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى انه قال قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي ولو كان الحمد هو الثناء لوقع في مقابل قول العبد الحمد لله ولكن الثناء هو تكرار المحامد مره بعد مره فالثناء حمد وزياده فاذا وقع الاخبار عن محاسن المحمود مع الحب والتعظيم سمي حمدا واذا كرر ذلك الخبر سمي ثناء واذا اقترن ذلك الثناء المكرر بصفات القوة والعظمة سمي تمجيدا ولأبي عبد الله بن القيم فائدة نافعة ذكرها في بدائع الفوائد في الفرق بين الحمد والثناء والتمجيد محصلها هو ما ذكرته لكم ولشيخه أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله مناظرة مع ابن المرحل في حقيقة الحمد يحسن بطالب العلم الاطلاع عليها للوقوف على حقيقه الحمد كما ذكرناها. وقد حمد وقد حمد المصنف الله سبحانه وتعالى بقوله الحمد لله الذي انزل القرآن. وحمد الله سبحانه وتعالى على انزال القرآن من مواقع الحمد التي جاءت في كتاب الله تعالى فقال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فمما يحمد به سبحانه وتعالى فمما يحمد عليه الله سبحانه وتعالى انزاله الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم وهل هذا حمد لله على كماله الحاصل أم حمد له على إحسانه الواصل ما الجواب على إحسانه الواصل كيف ارفع صوتك طيب وغيره كيف وحمد الله على إنزال كتابه يتضمن حمده سبحانه على كماله الحاصل وإحسانه الواصل فأما كونه من كماله الحاصل ذلك أن القرآن الكريم لا يأتي أحد بمثله قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا فلا يضاهيه كلام أحد أبدا فهو دال على كمال الله سبحانه وتعالى وأما كونه متضمنا حمد الله سبحانه وتعالى على إحسانه الواصل فلعظيم المنافع وجليل البركات التي تجتنى وتقتنى من القرآن الكريم قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أَقُومٌ فما يتوقف عليه خير الدنيا والآخرة كله مما جاء في القرآن الكريم فهو من أعظم إحسان الله سبحانه وتعالى إلينا فحمد الله على إنزال كتابه القرآن جامع بين حمده سبحانه على كماله الحاصل وإحسانه الواصل ودل على حمد الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن بقوله الذي أنزل القرآن فالقرآن اسم للكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال في الآية آنفة الذكر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهذا اسم إشارة للقريب. فالقرآن أجل الأسماء التي جُعلت للكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا سُمي قرآنًا؟ لماذا سُمي القرآن قرآنًا؟ ارفع صوتك. لا هذا الوزن في الصفات. ليس في الأسماء هو اسم. يعني من القراءة يقول الأخ سمي قرآنا من القراءة نعم سمي قرآنا من الظهور والبيان سمي قرآنا من الظهور والبيان من قول العرب ما قرأت الناقة جنينا قط ما قرأت الناقة جنينا قط يعني ما أخرجت ولا أبانت جنينا قط وهذا قول قطرب واختاره ابو العباس ابن تيميه وتلميذه ابن القيم في زاد المعاد وهو احسن الاقوال ماخذا واسلمها مدركا ذلك لان الخصيصه التي فضل بها القران على كلام العرب وتقاعدت هممهم عن مضارعته ومضاهاته ما كسي به القرآن من ظهور وبيان وفصاحة فأحسن الأقوال هو أن القرآن سمي قرآنا لما يتضمنه من البيان والخروج والظهور وهذه الخصيصة هي أصل اسم العرب فإن أسماء الأمم بنيت على صفات اتصفوا بها فإن العرب إنما سموا عرباً لما كسي به كلامهم من الاعراب وهو الظهور والبيان والفصاحه وانما سمي الفرس فرسا لما طبعوا عليه من محبه الظلم والطيش والبطش وانما سمي الروم روما لما جبلوا عليه من محبه التوسع والملذات في الماكل والمشارب والمناكح فرومهم لها لا ينتهي اشار الى هذا المعنى ابو العباس ابن تيميه الحفيد في كتاب الرد على المنطقيين وحمد المصنف الله سبحانه وتعالى على انزال القران وانزال القران الكريم نوعان احدهما انزال كتابه احدهما إنزال كتابة، فإن الله أنزله مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. فإن الله أنزله مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. والآخر إنزال تكلم انزال تكلم فان الله سبحانه وتعالى تكلم به فسمعه منه جبريل ونقله الى النبي صلى الله عليه وسلم مده حياته صلى الله عليه وسلم وجمع هذان النوعان في قول ابن عباس رضي الله عنه أنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، أنزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين ليلة، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين ليلة. رواه النسائي في السنن الكبرى. واسناده صحيح رواه النسائي في السنن الكبرى واسناده صحيح اين الدلاله على القسم الاول في قوله انزل القران جمله الى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليله القدر ودليله على القسم الثاني قوله ثم انزل بعد ذلك في عشرين سنه يعني بإسقاط الكسر لأن العرب إذا كان العدد دون الخمسة أسقطوا عده فإن مدة تنزيل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاث وعشرون سنة لكنه أسقط الثلاثة فقال ثم أنزل في عشرين سنة بعد ذلك ويعلم بهذا أن قول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر يراد بها إيش؟ إنزاله مكتوبا يراد بها إنزاله مكتوبا إلى السماء الدنيا وليس المراد بذلك ابتداء تنزيله على النبي صلى الله عليه وسلم ما الفرق بين الانزالين ما الفرق بين الانزالين يا عمر احسنت الفرق الاول ان انزال الكتابه وقع به انزال القران كله واما انزال التكلم فوقع منجما حسب الوقائع والحوادث. الفرق الثاني الفرق الثاني أن إنزال الكتابة لم يتجاوز السماء. أن إنزال الكتابة لم يتجاوز السماء فلم يؤتاه النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا وأما إنزال التكلم فإنه تجاوز السماء. ونزل به الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل والفرق الثالث أن إنزال الكتابة لا تعلم فيه واسطة الإنزال فلم تذكر وأما إنزال التكلم فإن الواسطة فيه بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه الصلاه والسلام فهذه فروق ثلاثه بين الانزالين المذكورين للقران الكريم ثم وصف المصنف القران بكونه ايات بينات إذ قال الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات فالقرآن الكريم مؤلف من آيات قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات وقال في صدر سورة النور سورة أنزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات فافراد ما يتركب منه القران تسمى ايش ايات تسمى ايات ولذلك فان الايه القرانيه شرعا هي جمله قرانيه ذات مقطع تتركب من كلمة أو أكثر هي جملة قرآنية ذات مقطع تتركب من كلمة أو أكثر فالآية القرآنية مؤلفة من ثلاثة أشياء أحدها أنها جملة قرآنية فهي منسوبه الى القران وعلم ان ما لم يكن من القران فليس ايه ومنه الاستعاذه فان الاستعاذه باجماع العلماء ليست ايه من القران الكريم وثانيها ان هذه الجمله القرانيه ذات مقطع والمراد بالمقطع الفاصلة التي تتميز بها مما يسمى إيش رأس الآية مما يسمى رأس الآية وكيف تكون رأسا وهي في آخر الآية نحن نتفق معكم اسمها رأس الآية لكن كيف تكون رأسا وهي في آخر الآية ما الجواب؟ بالنسبه لما بعدها طيب الايه الاولى الايه الاخيره من من السوره ايش الايه لا تكتمل لا باخرها طيب اذا اكتملت باخرها تكون راس الايه الجواب ان هذا من ادب العلماء مع القران فانهم عدلوا عن القول نهايه الايه الى قولهم راس الايه تعظيما للقران الكريم فاطرد عند علماء عدد القرآن والمشتغلين بعلومهم التعبير برؤوس الآي لا بأواخر الآي وهذا مشهور في كلام السلف فمن بعدهم إلى يومنا فالتعبير برأس الآية أكمل من التعبير بأواخر الآية ووصف المصنف آيات القرآن بكونها بينات فالآيات القرآنية توصف في القرآن بوصفين أحدهما نعم نسينا الثالث جزاك الله خير مثل هذا اللي قال الأخ يحسن التنبيه عليه إذا وهلت فنبهوني وثالثها أنها تتركب من كلمة كقوله تعالى مدهمتان في صورة الرحمن أو أكثر من ذلك وهو جمهور الآية القرآنية فإنها تتركب من أكثر من كلمة ثم هؤلاء الآية وصفها المصنف بقوله بينات وآيات القرآن وصفت فيه بوصفين أحدهما أيش؟ بينات قال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات والآخر مبينات قال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات مبينات بالكسر في قراءة وفي قراءة سبعية أخرى مبينات فآيات القرآن وصفت بهذا لما جعلت عليه من البيان والظهور ولهذا فان الاولى ان توصف الايه المفرده بقولنا الايه البينه لا بقولنا الايه الكريمه لماذا احسنت اتباعا لما وصفه الله سبحانه وتعالى به فإن قال قائل فقد قال الله عز وجل إنه لقرآن كريم قلنا نعم قال إنه لقرآن كريم فجعله وصفا له كله ولم يجعله وصفا لأفراده فمن أسرار الخبر عن القرآن في القرآن أن وصفه كله وقع بالكرم وان افراده وصفت بالبيان لان الكرم هو الرفعه والعلو وليست هذه وصفا ظاهرا في القران الا باجتماعه فباجتماع القران الكريم ظهر علوه ورفعته ولهذا لم يقع تحدي العرب بايه وانما وقع تحديهم بسوره او بعشر سور او بالقران كله فالكرم يكون وصفا للقرآن بمجموعه والبينة تكون وصفا لآياته وفي ذلك قال الله سبحانه وتعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية إيش؟ بينة فوصف الآية بكونها بينة فإن قال قائل هذا الذي ذُكر في حق بني اسرائيل واندرجت فيه كتبهم لا يصلح ان يكون لنا لأن افراد كتابنا تسمى آيات فهل تسمى افراد كتبهم كالتوراه والانجيل آيات ام لا؟ ما الجواب؟ نعم تسمى آيه ما الدليل؟ ايش؟ والله ما اسمعك لكن الجواب نعم تسمى فواصل ما انزل على اهل الكتاب ايات ودليله في القران الكريم قال الله تعالى ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه ماذا يفعلون يتلون ايات الله فالصحيح ان افراد الكتب المتقدمة كالتوراة والإنجيل تسمى آيات فما ذكره العلامة أحمد شاكر رحمه الله من أنه يقال فيها فاصلة ولا يقال فيها آية فيه نظر لما ذكرنا من أن أفراد تلك الكتب تسمى آيات فيكون قوله تعالى سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيّنة صالحا للدلالة على أن وصف الآية المفردة من كتب الله سبحانه وتعالى توصف بكونها بيّنة، ثم قال المصنف وملأ به صدور الذين أوتوا العلم من المؤمنين والمؤمنات. أي أن الله سبحانه وتعالى جعل صدور المؤمنين وعاءً لما أنزله الله سبحانه وتعالى من الآيات البينات في القرآن الكريم والصدر هو محل الإرادة من العبد ومن جملته العلم قال الله سبحانه وتعالى لأنتم أشد رهبةً في صدورهم وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم فرد مبتدأ الإرادة والحركة إلى الصدر لأن الصدر هو الوعاء الذي يشتمل على القلب والقلب مع اتصاله بالدماغ هو محل العلم من الإنسان فإن العقل الذي اختص به الإنسان وتميز عن غيره اختلف في موضعه على ثلاثة أقوال أصحها أن موضعه هو القلب مع اتصاله بالدماغ وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه أبو العباس ابن تيمية الحفيد وقد ذكر المصنف أن ايات القران الكريم هي ملء صدور الذين اوتوا العلم لقوله تعالى في سوره العنكبوت بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم واختلف في المراد بالذين اوتوا العلم في هذه الايه على ثلاثه اقوال اولها أن المراد بهم علماء أهل الكتاب وثانيها أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه بالجمع للدلالة على التعظيم وأخبر عنه بالجمع للدلالة على التعظيم وثالثها أنهم المؤمنون العالمون بالقرآن من هذه الأمة أنهم المؤمنون العالمون بالقرآن من هذه الأمة وأصح الأقوال والله أعلم أن المراد بذلك هم علماء أهل الكتاب اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير لأن سياق الآيات متعلق بأهل الكتاب فالسابق من الآي في في سورة العنكبوت كان حديثا عن أهل الكتاب ثم لما ذكر حال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا الأرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يعني أن المشركين من العرب وقع في قلوبهم ريب وتردد أما علماء أهل الكتاب فعندهم من الخبر الصادق عن وصفه صلى الله عليه وسلم ما علموا به أن هذا الرجل هو الذي بعث إلينا وأن هذا الكتاب هو الذي انزله الله سبحانه وتعالى عليه ثم ان المصنف لما ذكر ان القران هو ملء صدور الذين اوتوا العلم قال من المؤمنين والمؤمنات لقترانهما في الاحكام والجزاء فان الخطاب الشرعي متعلق بالرجال والنساء على حد سواء والجزاء واقع لكل ووقع في القرآن الكريم القرن بينهما في مواضع فقال الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وقال ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وقال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات وقال إن الذين فتلوا المؤمنين والمؤمنات ومن اللطائف أن أكثر ما وقع من الاقتران بينهما هو في سورة الأحزاب لتعلق الأحكام فيها بهما معا فاحتيج إلى التذكير بذلك إفصاحا وإعلانا به وإذا ذكر المؤمنون اندرج فيهم المؤمنات لأن المقصود به حينئذ هو المتصف بالإيمان سواء كان ذكرا أو أنثى، فقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون يتعلق بمن؟ بالرجال والنساء قال المبطلون هذه ذكورية النص هذه ذكورية النص يقولون إن القرآن الكريم قد جعل عنايته بالنساء بالرجال دون النساء وجاء الشرع هكذا معتنم بالرجال دون النساء وهذا من إفكهم ولو علموا الحكمة لانقطعت مقالتهم لأن الحكمة في مباشرة الرجال بالخطاب هو كونهم أكثر أعباء فالأعباء الملقاة على عواتقهم والأمانة المناطة بذممهم أكثر من النساء فلما كانوا أشد حملا وأثقل عبئا جاء القرآن بمباشرة الخطاب إليهم مع القول بأن النساء تندرج حين إذن فيما خاطب الله سبحانه وتعالى به الرجال ولا يخرج عن ذلك إلا بدليل بين ثم قال المصنف واصفاً القرآن جعله الله لكل شيء تبيانا كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وتبيان القرآن الكريم نوعان أحدهما تبيانه الحق في نفسه تبيانه الحق في نفسه والآخر رده الباطل والآخر رده الباطل قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا ولما سمع الوليد بن المغيرة القرآن قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه ليعلو ولا يعلو عليه فلا يأتي أحد بمثل ما جاء في القرآن الكريم من التبيان فمن رام الفصاحة في البيان والجلالة في اللسان فعليه بالقرآن وإنك لتعجب من امرئ يحفظ القرآن ثم يكون عيا لا يفصح القول ومن شاء هذا هو قطع الصلة أو ضعفها بالقرآن الكريم فتجد أحدنا يحفظ القرآن الكريم لكنك لا تتلمس في كلامه الأوضاع القرآنية في الكلام سواء في الأفراد أو التركيب فينبغي أن يُعمل المرء لسانه بما جاء في القرآن الكريم من الوضع العربي لأنه أكمل الأوضاع التي جُعلت عليها لغة العرب ومن لم يكن عنده إلا القرآن فإن عنده اصلا وثيقا من معرفه كلام العرب فهو قاموس من لم يجد القاموس فهو قاموس من لم يجد القاموس حدثني عبد القادر ابن كرامه الله البخاري قال: سمعت شيخنا موسى ابن جار الله القازاني وكان مفتي تدرستان من بلاد روسيا اليوم في القرن السابق يقول القرآن قاموس الفقراء القرآن قاموس الفقراء وسمعت هذه الكلمة أيضا من شيخنا عبد الغني الدقر يقول القرآن قاموس الفقراء أي من لم يجد كتابا يستعين به في العربية فإن بين يديه القرآن الكريم وهو أجل الكتب قاطبة فيما يتعرف به إلى اللسان العربي ثم قال وختم به كتبه صدقا وإحسانا أي جعل القرآن الكريم خاتمة الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى ووقع الختم به لكماله فهو أكمل الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي له علو ورفعة على غيره من الكتب فالقرآن الكريم خاتمة الكتب وقد جمع الله عز وجل لهذه الأمة أنواعا من الختم فخاتم الأنبياء هو نبيها صلى الله عليه وسلم وخاتم الكتب هو الكتاب المنزل على نبيها صلى الله عليه وسلم هو القرآن وخاتم الدين الذي رضيه الله سبحانه وتعالى هو الإسلام الذي جعله الله عز وجل دينا لهذه الأمة فلما اجتمعت هذه الانواع من الختم لهذه الامه كانت هذه الامم خاتمه الامم واعظمها عند الله سبحانه وتعالى وعند الترمذي من حديث عبد بن حميد قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تتمون سبعين أمة يعني هذه الأمة عددها في الأمم سبعين أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل وإنما وقعت هذه الخيرية والكرامة على الأمم جميعا لمجتمع لها من الفضائل ومن جملتها أنواع الختم التي ذكرناها آنفا ثم قال المصنف لما ذكر ختم كتب الله بالقرآن صدقا وإحسانا كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا فالمقصود بالإحسان هو الإتقان والاتقان لا يكون الا بالعدل فكمال كلمه الله سبحانه وتعالى كائن بشيئين احدهما بالصدق ومحله الاحكام الخبريه ومحله الاحكام الخبريه والثاني العدل ومحله الاحكام الطلبيه فمثلا من الاحكام الخبريه قوله تعالى وهو السميع البصير وقوله تعالى في امم قد خلت من قبلكم وقوله تعالى وما ربك بالظلام للعبيد فكل هذه الاخبار موصوفه بانها صدق ومن الاحكام الطلبيه الموصوفه بالعدل ما امرنا الله سبحانه وتعالى به او نهانا عنه فقوله تعالى مثلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا غايه العدل في معامله الله ومعامله الوالدين في امرنا بذلك وقوله تعالى ولا تاكل يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه وقوله سبحانه وتعالى لا تقربوا الزنا غايه العدل لان حفظ الاموال والفروج لا يكون الا بذلك فجاء القران الكريم تاما صدقا وعدلا بما تضمنه في اخباره في خبره وطلبه وهذا اخر البيان على هذه الجمله من الكتاب ونستوفي بقيته باذن الله سبحانه وتعالى غدا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.